0: 各位听众，大家好，啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目，我是主播金斌。呃，今天纽约的天气，长岛天气很好，很舒服啊。我已经这几个月在家里面做视频，已经厌烦了，在楼下一层啊。今天总算可以到楼上这个大阳台坐着，阳光灿烂。啊，纽约的这个疫情正在进一步的在扩散，啊，但是每家每国倒是很平和，啊，美国人还是有部分人不愿意戴口罩，我不知道是因为没有口罩呢，还是因为他们就是根本不愿意戴啊，所以戴在家里面比较安全，今天跑到这楼上来。就给大家做一节视频，不知道效果怎么样啊？啊，今天呢，我就想谈一个孩子教育的问题啊。啊，我所接触的人对孩子的教育基本上是分成两个两类啊，一他们两个意见基本上相反。一种是说，孩子教育你就得严，从严开始啊。中国的传统教育一定要严啊。要告诉他什么是正确的方法。还有一种呢，就是相相对来讲是美国这种方式比较自由，呃，随他们的兴趣怎么样怎么样。我个人的经验啊，呃，我有两个孩子，呃，他们现在都成年了，呃，还不错啊，挺好。所以我就分享一下我个人的经验啊。我认为这个孩子啊，呃，没有一个固定的方法。但是在一个时期有一时期的策略，就像当年抗日战争一样，对不对？他也有三个阶段，对吧？开始是防守对峙，以后进攻。对孩子教育的时候也是类似啊。我认为孩子在五岁之前，因为他不太懂事，你跟他讲道理，效果比较差。而且很多东西你让他真正形成一个好习惯，并不是靠讲道理就可以的。啊，因为人性所致。我认为五岁之前，可能更多的是，嗯、呃，不行就打啊。我认为啊，你跟他说，但是他一旦违反了就打。你只有，就就不要频繁的打。你一频繁的打，有的人就是舍不得孩子。你打的时候呢，就轻轻轻描淡写的打一下，那孩子很快就适应了你这种打法，他也就不当。不把你这个惩罚当这一回事，他也就很难听你的话。所以呢，中国人有句叫“威信，威信，威在先”啊、哦，你一定要树立你的威望。所以呢，我主张孩子要少打，但是呢，打的时候呢，一定要重，当然不能把他打伤了，就打他屁股，让他皮肉觉得疼，啊、哦，但是一定要打得让他真正的疼，打他屁股，不能轻,轻描淡写的打两下，那没用，那不如不打，你反而失去了自己的信用。所以呢，呃，我认为该打的时候还得打啊，打了他才能真正听你的啊。他至于讲他听他，至于讲什么道理，其实并不重要。最主要的，你道理尽量的讲。这样的话，在五岁之前，因为人很多一些习惯都是五岁之前形成或者八岁之前形成的吧。比方说，呃，做事情要整洁啊，不要，对不对？呃，守时啊，对不对？嗯，不能够不负责任啊，对不对？就是说说到要做到啊，呃，不能撒谎啊，这个东西都是很重要。嗯、呃，还有就是这个错误不要重复的犯，啊，就是犯错没关系，但不能老重复的话，不能不听。你既然认了，你就得把它完成，就是一些习惯吧。像是整洁的习惯啊，这些东西，还是要把它养成。不是讲我每次都打让他形成啊，不是，就是说这些习惯一定要从小养成，超过那个年龄段就不行了。就像音乐那个那种天分是一种有时间窗口的啊，所以我主张在五岁之前形成好的习惯很重要。以后等他稍微大一点，比方是说八岁啊，什么六岁以后啊，你基本上就可以开始跟他讲道理，对不对？你可以跟他。讲一些道理啊，呃，啊，什么样就以说服为主。这时候他就懂事了嘛，就渐渐开始懂事。你就可以是跟他说一些道理。他那时候，呃，有有一个良好的习惯，以后你会渐渐会很舒服。以后最主要的一道坎就是什么呢？就是他十岁以后，就是听那句，就是青少年的时候那道坎，他有逆反心理。这时候你一定要跟他谈心，谈心不是一种父母亲对孩子的那种。谈心啊，你当然也需要给他，你显示出你对他的爱。另外一方面，不要居高临下啊，你要跟他谈你年轻的时候，你青少年的时候犯过的一些什么错误啊，不要说自己都是成功的故事啊，不要。中国人喜欢用正面教育，其实反面教育其实不差，而且拿你亲身的教育，就是说你年轻的时候遇到的那些困难，你也遇到过同样的挑战，他遇到的挑战你都有，你可以很活灵活现的说。很多家长就是自己很成功哦，但是这道坎过不去，最后孩子，呃，不怎么跟他说心里话，嗯、呃，以后因为他老是说教，老是摆谱，说大道理，嗯，那个孩子就觉得跟你讲的东西没什么意思，而且你问题是你又不懂他的孩子在学校发生什么事情，所以你尽量的要研研究孩子，以后问问他的同学啊什么的，你尽量了解。现在年轻人喜欢一些什么？以后你跟他谈一些这些，他偶尔在饭桌上跟你谈到他学校同学的事情，你一定要仔细听，千万不要判断，千万不要说那些消极的东西，啊，以表扬为主。这样的话，他下次还愿意跟你说。这样的话，你了解的会更多，你参与，你用一种平等的，不是父母亲的那种，才不要天天给他什么建议，人生建议这些东西，不要。尽量的一种参与的方式，以后经常跟他们在一起玩，啊，自己开一些玩笑，甚至一些自嘲的玩笑，这样的话，你们之间的距离会拉近。嗯、呃，逆反心理是必须的，人生的一个过程，每代人都需要逆反心理。我相信生存就是合理的，没有，没有一代人、一代年轻人、一代年轻人，对那种反叛精神就没有那种否定，没有那种否定，人类是没办法往前进的。总觉得老一辈是最好的，那人类还要发展吗？所以我认为，呃，那个青少年那段是很重要的啊，就是你一个是帮助他们，第二个你也可以进入他们的生活，因为他的时候可能是正是心理上开始离开你的时候，如果这一道关过不去的时候，将来他们长大了以后，比方上了大学啊，工作，他基本上不怎么跟你联系，他跟你联系他觉得是个义务，那这样就不好，你要让他把他做一个朋友，经常跟他聊天，哎、呃。不要说一些很有把握的话，跟他聊天，多问问题，啊、嗯，少说教，啊，我认为是这样，嗯，能力方面培养啊，各个方面也都可以，而且跟他说失败一点关系没有，而且也跟他多说一些，不要把自己太当着一回事，不要自我意识过强，因为那时候青少年的时候，他们的这个身份确定也不是，他也不知道自己是，把自己小孩也不是小孩，大人也不是大人，所以那时候是一个非常。在心理上是一个实际上是挺难的一个过程，我们要帮助他们，啊、呃，有一种身临其境以后那种感觉啊，让他们做他们的朋友吧。说的大道理来说就是这样，以后等到那道款过去的时候，他就把你当成终身的朋友，因为他年轻的时候，以后将来谈男女朋友啊、结婚啊、找工作，他都会问到你。你只要能够，哪怕。你不一定能提到提供很有价值的东西，你哪怕是倾听，他也需要一个人，他相信的人，他至少相信他父母，对不对？所以他就愿意听你的。以后你如果在职业上面的时候，你要如果这方面，嗯、呃，你有经过有个自己的思考，你没有思考，你也可以听看看视频啊，各种各样的视频啊，像像我的视频啊，像别人的视频啊，你你听多了，你当然也有感觉，啊，嗯，你你就会好很多。关于大学教育其实，中国有一个人写了一本书，这个人叫吴军，他写的书的具体的名字我忘了。他是硅谷的，是中国清华毕业的。这个人写了一些书，写的很好，什么《文明之光》，还有什么《大学之路》吧，还是什么？这个人是个奇才啊！嗯、呃，你有兴趣可以看看他的东西。嗯，就关于那个怎么样教育子女啊，他也有一些心得啊。嗯，今天就说到这里，我也不知道。我,我可能关于教育方面的东西，我可能会再说一些啊，啊、呃，一个提醒：有的人觉得教育子女就是，要不然就是鼓励，要不然就是惩罚啊，这两套方法好像除了这个大棒和胡萝卜之外就没有第三种方法。还有一种方法就是，以身，以你亲身的经历，当年年轻的时候亲身经历跟他谈，不要说你有多牛，但多谈你失败的经验，跟他分享。把你的地位拉下来，这样你们才会成为朋友。朋友一定是平等的，甚至是你比他还低一点，没有人愿意仰视他的朋友，特别是你的孩子，好吧？这样他才能听进去。孩子是你终身的朋友，我不知道大家有没有听懂？好，今天就说到这里。我也不知道这个外面这个噪音大不大，嗯，光线好不好？呃，先做一个试验吧。今天就说到这里，我们下一次再见，拜拜。